0: Vamos directamente a la ciudad de Pereira en este momento. Tenemos sí. de invitado a don Albeiro Cárdenas, un licenciado en educación de ciencias sociales. Usted mira ahí que tiene que ver con el programa de nosotros. Sí,
1: con la plata de la gasolina. Sí, y sí, todo. sí.
0: Él y es el director del Instituto para el Desarrollo y el Trabajo Humano, Ruta del Risaralda, y lo hemos invitado a Autos y motos. ¿Albeiro qué? Albeiro Cárdenas. Cárdenas. Porque eh, está haciendo una campaña a moto propio eh, que tiene ah, que ver con lo de la no, movilidad. No me diga que es el señor del camión. El señor del camión, sí, señor. Sí, señores, señor, el de camión se tiene que ver con la movilidad en Pereira, y para entrar en contexto, él es una persona que se ha preocupado mucho por la movilidad en el departamento de Risaralda, tiene, como usted lo decía, un camión, donde dentro entiendo que tiene unas pantallas y le va explicando a la gente eh, el tema de la movilidad, de la conducción, de las normas de tránsito, etcétera, etcétera. Don Albeiro, bienvenido a Autos y Motos, aquí en la capital de la República, y bueno, hablemos de esa gestión que usted viene cumpliendo en el departamento de Risaralda.
2: Bueno, primero, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan. ¿verdad? Don Almeiro, buenos días. Sí, buenos días a todos los que nos escuchan y a la mesa de trabajo y gracias por permitirnos de pronto compartir con todo el país lo que es el tema de seguridad vial. Yo pienso que nos hemos dedicado por más de 20 años a trabajar en el tema de seguridad vial, en el tema de movilidad y... Por eso nos volvemos gomosos del tema y por eso todos los días tratamos de aportarle algo al país para que un accidente menos tenga un muerte, una muerte menos o un herido menos. Yo creo que el país requiere de voluntad, requiere de compromiso por parte de las autoridades, requiere de compromiso por parte de los actores de tránsito, de movilidad, como son los conductores, los peatones, las autoridades... Y desde luego todas las instituciones que estamos comprometidas en la seguridad y en el país. Yo tengo una institución que se llama Ruta Terriz es una institución que el próximo 8 de marzo cumple 20 años, y que desde luego ha podido formar por más de, por todo ese tiempo más de mil conductores en todo el carretero y en alguna parte del país. Nos hemos interesado siempre mucho por el tema de movilidad, no podemos seguir pensando que el país de, de seguir teniendo más de mil muertos, como ocurrió en el año 2012, por causas que sencillamente desembocan se en que más del 90% de las causas de accidentes son fallas humanas. Fallas humanas que están en, eh, entonces en el tema de la, del desconocimiento de las normas, del conocerlas o no acatarlas, de ser irresponsable cuando se manejan estado en vegués, es decir. Hay una actitud del conductor que desafortunadamente tenemos que insistir, insistir, insistir en cambiarle esa actitud, que es sea una actitud mucho más responsable. Por eso cuando nos dedicamos a ese trabajo decidimos hacer ayudas que nos permitan ir a cualquier parte de la ciudad, a cualquier, a cualquier parte del departamento. Luis tiene 14 municipios y en los 14 solamente 10 tienen organismos de tránsito, los otros, perdón, cuatro tienen organismos de tránsito, los otros 10 no tienen. Hemos decidido entonces ir con el aula de clase móvil a esos municipios a darle instrucción, a compartir, a repartir instrucción y a repartir conocimientos en normas de tránsito y en la parte de movilidad, a toda aquel que tiene una motocicleta o un carro. En sí. los municipios es muy dado que la gente no tenga licencia de convicción, no conozca las señales de tránsito, es muy dado que el municipio no tenga señalización adecuada, que no haya una autoridad que obviamente se preocupe por esa parte de la accidentalidad. Entonces, nosotros desde nuestra óptica creemos que le podemos aportar sin ningún coste y con el asocio de la Policía de Carreteras, que en convenio con la Policía de Carreteras que nos ayuda a hacer el trabajo y estamos muy contentos de haciéndolo desde hace más de seis
1: meses. Mire, don Albeiro, eh, con relación a las cifras y la preocupación que usted transmite con relación a todos los muertos que se ha presentado por accidentes automovilísticos en el país, estoy revisando nuestro archivo y encontramos un informe que presentamos acá de lo que fue la accidentalidad entre enero y agosto del año 2012, Hubo 310 personas muertas por accidentes de tránsito, mientras hubo 282 personas muertas a causa de actos terroristas en el país. Es decir, que estaba muriendo más gente por desconocimiento de las normas de tránsito, por accidentes en las carreteras, en las calles, que por el mismo terrorismo que lamentablemente afecta a nuestro país. Parece que es una reflexión muy válida, pero mi pregunta va hacia ¿de dónde nace esa iniciativa? Exactamente. Porque eso, eso no el es... Aula móvil, se llama. El aula móvil. El aula móvil. ¿Y cómo es esa aula móvil, don Albeiro?
2: Esa iniciativa nace desde el año 2000 cuando tuve eh, la posibilidad de tener también un bus en mi institución un bus que lo volvió a una aula de clase sí. entonces yo lo llevaba siempre a las plazas de los municipios, lo llevaba a los terminales de transporte y ahí poníamos un video y empezábamos a reflexionar con lo que le quisiera subir al bus o a, a, en ese momento, en este momento que hace dos años eh, conseguí un camión para mi institución Y no puedo hacer más nada con él sino tenerlo a disposición de la, la institución Entonces decidí también volverlo a una aula de clase Y estamos haciendo lo mismo Vamos a las plazas, vamos a los terminales de transporte Vamos a los barrios de mi ciudad lo parqueamos eh, Le montamos el video esperamos que la gente se suba tiene una capacidad de 12 personas damos una charla de 15 minutos reflexionamos con ellos y obviamente la intención es que los 12 que se suban a ese a ese, a ese camión por lo menos uno salga convencido de que hay que cumplir con las normas de tránsito ese ya es una ganancia realmente grande entonces de ahí nace la idea porque mucha gente no va ni a las escuelas de automovilismo ni a los organismos de tránsito ni a ninguna parte a formarse como conductor y eso es preocupante porque tenemos muchos mucho conductores empíricos y ahí está, es la causa del accidente es esta, es ahí donde está la preocupación de cómo cambiar la actitud de ese conductor conduciendo
0: Don Albeiro, ¿qué tiene ese camión por dentro? ¿Qué herramientas de trabajo tiene?
2: Correcto, ese camión lo hemos adecuado como un salón de clases donde eh, en las paredes lo forramos en una madera muy bonita, le, el piso también le, le cambiamos, le pusimos una, una, una forma de una cerámica le empotramos 13 sillas universitarias que están en sus grandes filias, tiene ayudas educativas como un tablero y tiene una ayuda que una, una es una parte técnica, es la parte eléctrica, donde podemos conectar eh, un video-in, donde podemos conectar eh, el mismo televisor, donde vos, podemos conectar un, 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 un eh, portátil para poder trabajar. Y allí, obviamente, hacemos todo el trabajo de entregar algunos volantes y algunas hojas de señales de tránsito. Compartimos mucho con videos y con exposiciones de lo que es un accidente, de lo que es la responsabilidad de conducir, consecuencias de los accidentes autoridad que tiene que ver con el tema de la identidad y también repasamos mucho lo que es el Código Nacional de Tránsito porque los conductores también desconocen cuáles son sus deberes y sus derechos cuando tienen que enfrentar una autoridad de tránsito por accidente o por una colisión que no la deja daños materiales y muchas veces cuando son daños físicos, muertos, heridos, también dónde deben de, de, de recurrir.
1: Don Alberio, le recomiendo que a todas las personas que pasen por el camión les diga que las carreteras de doble calzada, el carril de la izquierda, no es para quedarse ahí a dormir, es simplemente para, para hacer adelantamientos. por favor.
2: Sí, tienes razón, es decir, ahí falta también sensibilizar mucho al conductor en cuál es el carril que debe utilizar en las avenidas en las autopistas, en la carretera cómo se hace un adelantamiento para que no tengamos siempre ese, ese, esa noticia en los medios de comunicación de que siempre hay una, un, un, un mal adelantamiento y en ese mal adelantamiento siempre hubo como consecuencia 10, 20 muertos, eso, eso es realmente preocupante yo creo que la actitud del conductor la conducta que tenga ese conductor ese peatón de, de, de comportarse como debe hacerlo, de respetar las normas más, de cruzar por la zona peatonal de utilizar los puentes peatonales donde están ubicados de ir por los andenes de que el conductor de las avenidas siempre utilice el carril correspondiente para no crear congestiones que el de servicio público era lo mismo. Esto es un trabajo que tiene que ser constante. Sí. Y aquí tiene que estar involucrado el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de los Municipios, la Secretaría de Tránsito, las Academias de Automovilismo. Yo creo que el presidente el de la Academia de Automovilismo. Y hemos insistido mucho en la capacitación real de un conductor, porque a lo contrario, vamos a ir de muchos clientes por el empirismo que estamos manejando en la conducción.
0: Y el otro problema es que hay mucha academia también pirata. Sí,
1: claro, claro. Hay hay academias que tratan de pasar sin licencia y lo peor de todo es que hay gente que llega y no pide la documentación y no pide las licencias oficiales de, de funcionamiento Don Albeiro, ya para terminar ¿en serio eso es gratis? Es
2: gratis, esa es una parte que tiene como la institución en lo que tiene que ver como esa, esa, esa obligación social que tenemos esa esa obligación también de poder llevarle a los que muchas veces han sacado su licencia, pero nunca se han preocupado por seguir alimentando su conocimiento en la parte de movilidad. nosotros lo hacemos con conductores ya vinculados, cuando lo hacemos con conductores de servicio público, sobre todo con ellos, me gusta mucho ir a los terminales de transporte, me gusta mucho compartir con la gente los conductores de buses, de busetas aquí en mi ciudad, en la área metropolitana y por eso invitamos a con la policía carretera que nos acompañe porque sí. ellos también son definitivos en ese propósito, entonces aquí realmente eh, en lo que tiene que ver es el camión, considerar que es, es parquearlo eh, sensibilizar a la gente o sea, los gastos son mínimos y la institución los ha asumido porque la verdad que nos parece que alguien tiene también que aportarle a esto el fondo tradicional, por ejemplo, tiene muchos miles de millones de pesos, ya de campañas seguramente grandes nosotros, con lo, lo modestamente con lo que tenemos, tratamos de de concientizar sobre todo y de, de repartir conocimientos de normas de tránsito para si tenemos un muerto menos, un accidente menos o un herido menos.
1: Don Alveiro, muchísimas gracias. Internamente, Angie Suárez va a tomar sus datos para que nos mande foticos para transmitirlas a través de nuestro Twitter y compartírsela a todos nuestros oyentes. Arroba Mucha...
0: autos y motos. Arroba
1: autos y No, arroba blue
0: autos y motos. Arroba blue autos y, y motos. Vale. Muchísimas gracias, don Alveiro a no,
2: ser muy amable, de verdad,
0: y, día. y felicitaciones por esa campaña, porque es que lo está haciendo de manera sí. gratis ilustrando a todos los transeúntes, Exacto. a todos los conductores del departamento de Risaralda. mire, por, que ahí nos por, queda la reflexión, por, don
1: Nelson, en esa campaña, lo que usted decía cuando hablamos con la doctora Coronado, la secretaria de Movilidad, le deseamos mucha suerte y cuente con nosotros, porque es que el tema de movilidad y el tema de seguridad no es el tema de la persona que se pone en un escritorio a dictar las leyes, sino que eso
0: somos todos. Sí, señor. Y excelente la campaña de don Alberio Cárdenas, que no sabe manejar, pero imagínese que dicta este curso. No, me mentira. <risa> Conoce muy bien el Código de Tránsito.